0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 115번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 굉장히 많이 늦어졌네요. 한 일주일 정도 어, 지난 시간에 에, 에, 강의를 올린 뒤한 일주일 정도의 시간이 지난 것 같은데 한 2, 3일에 한 번씩은 꼭 음, 올리곤 했는데 이번에 많이 늦어졌습니다. 어, 기다리셨던 분이 에, 계셨다면 어, 정말 죄송한 마음이 드네요. 이것저것 여러 가지 이제 좀 음, 제가 예전에 어, 함께 있는 미법을 시작하면서 말씀드린 적도 있었던 것 같은데 이제 더 이상 어떤 뭐 기존의 어떤 관습들 그리고 다른 사람들이 어떤 바라보는 그런 시각에 맞춰서 사는 것보다는 어, 스스로 하고 싶고 해야 하고 할수 있는 것들 이런 것들에 충실히 하면서 어, 내 삶을 한번 어, 내가 책임질 수 있도록 행복하게. 내 기준에 따라서 한번 채워가 보도록 노력하겠다 그 함께 있는 민법이 녹음을 하는 것도 그런 어떤 행동의 일환이다라고 설명 말씀을 드렸던 적이 있었던 것 같은데 그러다 보니까 여러 가지 하고 싶은 일들이 참 많고 또 변호사로서의 그 직업도 충실히 그 의무도 이행해야 되기 때문에 그 과정에서 좀 이게 시간이 약간 또 지체되는 그런 어떤... 그런 아쉬운 부분이 있었네요. 어쨌든 시간이 날 때마다 최대한 빨리 이렇게 녹음을 진행해서 함께 있는 민법, 민법 전체 한번 읽어보는 이 목표점을 빨리 도달해 볼수 있도록 노력하겠습니다. 제가 이번 주에, 저번 주 일요일에 이제 하고 싶었던 것 중에 하나가 제가 노래를 굉장히 좋아하거든요. 노래 부르는 걸 좋아하는데 예전에 한참 막 힘들어 했을 때 그런 그런 슬럼프를 벗어날 수 있게끔 저를 그래도 도와줬던 것이 역사 공부와 음악이었는데 그때 한창 기타를 배우면서 기타 치면서 노래 부르고 또 음악도 작사 작곡 해보고 그래서 테이프에 녹음을 해서 음반도 허접한 음반이지만 그런 음반도 4집까지 만들었던 그런 경력을 가지고 있는데 어쨌든 음악을 좋아함에도 그런 것을 할수 있는 기회가 없어서 아 일요일에 정말 용기를 내서 소규모 무슨 가요제가 있더라고요 그래서 거기에 참석했는데 나름대로는 최선을 다하고 정말 재미있게 즐기면서 잘 불렀다고 생각했는데 예선에 탈락을 해서 본선에 지출하지는 못한 그런 에피소드가 있었고요 어쨌든 이런 여러가지 즐거운 일을 하고 싶었던 것들을 하다 보니까 약간 함께 있는 미법이 늦어진 것 같습니다 좀더더 노력해 보도록 하겠고 노래는 좀더더 연습해서 다음엔 꼭 본선에 진출할 수 있도록 그렇게 노력해 보려고 합니다. 아 저희가 지금 함께 있는 민법에서 채권 총론 부분을 읽고 있죠. 채권 총론이라는 것은 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 것이다. 라고 설명을 드렸고 첫 번째로 우리가 살펴봤던 것이 채권의 목적이 그럼 어떻게 되는가 채권의 내용이 뭐 어떤 채권인가 뭐 금전채권일 수도 있고 외화채권일 수도 있고 선택채권일 수도 있고 이런 여러 가지 채권의 모습들이 있을 수 있잖아요 그와 관련된 내용들을 첫 번째로 보았고 두 번째로 그럼 그런 채권들이 어떤 효력을 가지는가 특히 채무자가 자기의 채무를 이행하지 않았을 때 채권자는 그 채권의 효력으로서 어떻게 권리를 행사해서 자기의 채권을 반환받을 수 있을 것인가. 와 관련된 주된 내용이 그런 것이었죠. 아, 그런 것을 담고 있는 채권의 효력 부분을 읽었고 그리고 채권의 효력으로서 독특한 두 가지 제도를 한번 아, 읽어 보았었죠. 원칙적으로는 채권이라는 것은 아, 그 채권자가 채무자라는 특정한 사람에게 그 어떤 급부를 요구할 수 있는 자기의 채권에 해당하는 아, 그런 의무를 이행하라고 요구할 수 있는 권리가 채권인데 어, 채권자 취소권과 채권자, 어, 대위권이라는 약간 독특하게 그 채무자에 대한 권리, 채권을 행사하는 것 외에, 어, 채무자가, 어, 다른 제3자에게 가지고 있는, 어, 그런 권리를 대신 행사할 수 있는 채권자 대위, 어, 제도도 살펴보았었고, 만약 채무자가 자기 재산을, 어, 채권자한테, 어, 갚지 않기 위해서, 돈을 갚지 않기 위해서 자기 재산을 뭐, 제3자에게 빼돌렸다. 그랬을 때그 제3자에게 채권자가 권리를 행사해서 원래대로 원상회복시켜라 라고 요구할 수 있는 약간 독특한 형태죠. 채권자가 채무자라는 특정인에게 어떤 행위를 의무를 이행하라고 요구할 수 있는 권리라는 이런 채권의 정의에서 비추어보면 약간 독특하잖아요. 이런 채권자 취소권과 채권자 대위권 제도도 채권의 효력 부분에 있었습니다. 그리고 이제 저희가 읽기 시작한 것이 어, 세 번째로 채권 총론에선 세 번째 주제가 되겠죠. 어, 채권자가 여러 명 있을 수도 있잖아요. 채무자도 그렇고 채권자와 채무자가 1대1인 경우가 뭐더 어, 많고 뭐 일반적일 수는 있지만 어, 여러 명의 채권자와 채무자가 있을 때 그럼 이들 사이의 권리 의무 관계는 어떻게 규율할 것인가가 문제될 수 있을 것이고 어 그와 관련된 수인의 채권자 채무자 규정들을 어, 지금 저희가 어, 읽고 있습니다. 이건 어느 정도 그래도 우리가 소유권 부분 읽을 때물건이해서 약간 다르지만 소유권도 한 사람이 한 물건에 대해서 그 소유권을 가지고 있을 수도 있지만 한 물건에 대해서 여러 명의 소유권자가 있을 수도 있잖아요. 그와 관련된 내용들을 어느 정도 읽어보았는데 그럼 물건인 소유권의 경우에 공동소유인 경우에는 그렇다. 이제 알겠다. 그러면 이 채권의 경우에는 그럼 여러 명의 채권자와 채무자가 있을 때 어떻게 어 규율할 것인가와 관련된 내용을 좀더 구체적으로 채권의 특성에 맞게끔 어, 규정하고 있는 내용이다 라고 설명을 드렸고 어 원칙적으로 어떻게 된다 그랬죠? 수인의 채권자와 채무자가 있을 때 만약 채권자와 채무자들 사이에 특별한 의사표시가 없다면 균등하게 분할해서 채권 채무를 갖는다라고 했죠. 그래서 갑돌이가 만약 을도리와 병돌이에게 100만원 채권이 있다면 만약 다른 의사표시나 뭐 다른 특별한 아니면 뭐 채권의 성질에 따라서 나눌 수 없는 것이거나 뭐 이렇지 않다면 원칙적으로 어, 을돌이와병돌이가 50만원씩 균등하게 분할해서 어, 채권을 어, 채무를 부담하고 어, 갑돌이는 50만원씩 채권을 청구할 수 있는 분할 채권을 갖게 되는 것이 원칙이다 라고 설명을 드렸고요 그럼 이제 원칙이 있으면 예외가 있겠죠 그 예외로서 어, 채권이 이렇게 50만원 50만원씩 나눌 수 없는 불가분일 때 어떻게 법률관계를 규율할 것인가와 관련된 불가분 채권 채무관계와 관련된 규정들을 읽어보았고 그리고 이제 채권자를 좀더 보호해주려는 취지에서 이렇게 분할을 하다 보면 갑돌이가 을돌이에게 50만원 청구할 수 있고 병돌이에게 50만원 청구할 수 있는데 만약 을돌이가 경제적 사정이 나빠서 50만원을 갚을 수 없는 그런 상황에 처했다 그러면 채권자인 갑돌이로서는 병돌이에게 100만 원을 청구할 수 없고 50만 원만 청구할 수 있잖아요. 분할 채권을 가지고 있으니까. 이런 것들을 좀 방지하기 위해서 채권자가 자기 채권을 좀 온전하게 보전할수 있는 방법이 뭘까 이렇게 고민을 하면서 만들어진 것이 바로 연대 채무다라고 설명을 드렸던 것 같습니다. 그런 시각에서 그러니까 바라봐야 되겠죠. 채권자에게 어느 정도 유리하도록 연대라는 건 이게 묶는 거잖아요. 뭐, 그, 군대 예에도 들어드렸던 것 같은데, 연대에서 책임을 진다라는 것은 한 사람이 지는 것보다는 두 사람이 그 채무 자체를 두 사람이 부담하게 되는 것이니까 채권자 입장에서는 유리하게 되겠죠. 아, 그런 연대 채무 규정들을 저희가 읽고 있습니다. 그래서 지난 시간에 연대 채무와 관련된 어떤 기본적인 내용들을 아, 살펴보았었죠. 어, 연대 채무자는, 아, 각 채무가 어, 그러니까 을돌이가 을돌이와 병돌이가 갑돌이에게 100만 원의 채무가 있다면 원칙적으로는 분할로 50만 원씩 50만 원씩 부담을 하지만 만약 연대 채무를 하겠다라는 그런 약정이 있었다면 어, 을돌이도 100만 원, 병돌이도 100만 원 모두 이행할 의무가 있는 것. 그러니까 채권자인 갑돌이로서는 굉장히 유리하겠죠. 어, 을돌이에게도 100만원 청구할 수 있고 병돌이에게도 100만원을 청구할 수 있으니까 만약 을돌이가 경제적 사정이 나빠져서 어, 돈을 갚지 못하는 상황이다 라고 하더라도 원칙적으로 분할 채권이었다면 병돌이에게 50만원만 청구할 수 있었을 텐데 연대 채무로딱 이렇게 묶어두니까 병돌이에게도 100만원을 어, 청구를 할수 있게 되겠죠. 그리고 이제 구체적으로 들어가자면 병돌이는 100만원은 어쩔 수 없이 연대 채무니까 지급해야 되고 나머지 그 50만원에 해당하는 을돌이 부분은 병돌이가 을돌이에게 청구해야 될 텐데 을돌이가 경제적 사정이 좋지 않으니까 결국 그 부담은 병돌이가 지게 되는 것이겠죠 그렇게 어떤 내부적인 관계는 그렇게 진행이 되는 것이다 결국 위험을 누가 부담할 것인가 굉장히 중요한 부분이다 라고 제가 설명을 드렸던 것 같은데 어, 결국은 뭐 울돌이가 어, 지급해야 될그 위험을 경제적 사정이 나빠지는 어, 그런 위험을 어, 채권자인 갑돌이가 부담케 할 것인가 아니면 다른 연대 채무자인 병돌이가 부담케 할 것인가와 관련된 문제다라고 아, 어, 말씀을 드렸던 것 같습니다. 연대 채무가 어떤 것인지는 알았다. 그리고 원칙적으로 어 연대 채무는 채권자를 위해서 묶어두는 것이니까 채무자들을 어 채무자 1인에게 생긴 뭐 법률행위의 무효나 취소도 어 다른 연대 채무자에게는 영향을 미치지 않는다 뭐 이런 것까지 한번 읽어보았죠 415조까지 지난번 시간에 읽어보았는데 <웃음> 이제 오늘부터는 416조부터 422조까지죠 어, 책, 어, 연대 채무자 중에 1인에게 생긴 효력이 다른 연대 채무자에게도 절대적 효력 그러니까 효력이 발생하는 경우와 관련된 내용들을 416조부터 422조까지 예, 규정을 하고 있습니다 왜 이런 내용이 들어가 있을까요? 예, 저도 사실 뭐 공부할 때 굉장히 좀 어렵게 느껴지고 이런 규정이 왜 있을까 이렇게 한번 진지하게 고민을 사실 해볼 수도 없었겠지 이렇게 시험 준비를 하다 보면 좀 조문에 대해서 깊게 한번 이해를 해보거나 왜 이런 조문들이 있을까 그런 고민을 사실상 할 수가 없잖아요 그랬었는데 이제 뭐어 여러 가지 법률 실무들을 그러니까 변호사로서 어, 이제 몇년 동안 뭐 몇백 차례 이런 사건들을 담당하면서 어, 좀 바라보는 시각도 좀 달라져 어 달라지게 되고 아 어, 그리고 특히 뭐 이런 함께 있는 민법 하면서 어, 그, 어 전자책 제가 발간을 하고 있잖아요 그 전자책을 쓰면서 어, 이런 조문들에 대한 설명을 어, 덧붙여 덧붙이다 보니까 어 한번 더 생각을 해보고 이런 조문들이 왜 있을까 왜 여기에 규정되어 있을까 이런 내용들을 좀더 그래도 입체적으로 살아있게 생동감 있게 좀 고민해 볼수 있는 그런 시간은 되는 것 같습니다. 왜 이런 게 있냐면 여러 명의 채무자들이 있잖아요. 근데이 여러 명의 채무자와 채권자들 사이에서 각계적으로 여러 가지 변동상이 발생할 수가 있을 것입니다. 분할 채권 채무 관계에서는 이런 게 문제가 안 되겠죠. 그냥 균등하게 자기 부담 부분만 이행하고 그 부담 부담 부분만 담부 청구하면 되는 것이니까 특별히 문제될 수가 없을 텐데 이런 연대 채무와 같이 채무자들을 묶어두었으면 묶어두었지만 채무자가 여러 명, 각각 별개인 것은 맞잖아요. 그럼 채권자와 그각 채무자들 사이에서 연대 채무자들 사이에서 여러 가지 어 변동 사항이 발생할 수 있은, 있는데 있 그럴 경우에 그그 그 연대 채무자 중1인가 채권자 사이에 발생한 어떤 이런 변동 사항을 다른 연대 채무자에게도 영향을 미쳐서 아예 연대 채무 자체 내용을 바꿀 것인가 아니면 그 아예 그냥 뭐 아무런 영향을 미치지 않는다라고 해서 어, 그냥 무시를 할 것인가 뭐 여러 가지 그런 입법 태도가 있을 수 있잖아요. 그래서 아까 제 415조에서 아까 설명드린 것처럼 연대 채무는 채권자를 위해서 채무자들에게 그 채무 전체를 이행할 수 있게끔 이렇게 묶어두는 제도니까 원칙적으로는 개인에게 발생한 뭐 법률행위의 무효나 취소나 이런 사유가 다른 연대 채무자에게 영향을 미치지 않는 것이 원칙이라고 할수 있는데 이제 416조부터 422조까지는 어 채권자와 연대 채무자 중 1인 다른 다른 사람들, 다른 연대 채무자들 놔두고 어떤 1인 사이에 어떤 변동사항이 생겼는데 그런 변동사항을 다른 연대 채무자에게 영향을 미치게 하더라도 어, 특별히 채권자에게 너무나 뭐 가혹하게 어, 너무 어 채권자를 보호한다는 라 그런 취지에서 벗어나는 그런 내용이 아닌 예, 경우라고 생각을 하시고 어, 접근하시면 될 것이고 그렇기 때문에 제목도 어, 절대적 효력 그래서 뭐 오늘 읽게 될 416조는 이행 청구의 절대적 효력이고 417조는 경계의 절대적 효력, 제418조는 상계의 절대적 효력 이렇게 해서 채권자와 연대 채무자 중1인가 이행 청구나 경계나 상계나 이런 어떤 변동사항이 발생했을 때 이런 효력도 다른 연대 채무자들에게 영향을 미치게 된다. 그런 사유들을 416조부터 422조까지 규정하고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다 그럼 이런 바탕 하에서 한번 이제 접근을 해보죠 제 416조는 이행 청구의 절대적 효력이라는 제목으로 어느 연대 채무자에 대한 이행 청구는 다른 연대 채무자에게도 효력이 있다 어 이제 어느 정도 이해가 되시죠? 어느 연대 채무자 중 1인에게 예, 관련된 채권자와 그 1인과 관련된, 그런 어떤 법률 효과가, 다른 연대 채무자에게도 효력이 있는 경우인데, 이행 청구가 뭐죠? 뭐 쉽게 얘기해서는 채권자가 채무자에게, 어, 뭐, 100만원 채권이 있으면, 나 100만원 빨리 돈 갚아. 이게 바로 이행 청구잖아요? 이런 이행 청구를 했을 때, 어, 어, 어 저희가 한번, 어, 읽어 보았었죠. 그 채권의 효력과 관련된 내용에서 어, 채무자가 어, 채무 불이행하는 형태 중에 이행지체, 이행불능, 불안전 이행 이런 것들이 유형이 있다고 말씀을 드렸고, 특히 우리가 규정을 통해서 많이 읽어봤던 게 이행지체잖아요. 그리고 이행청구를 했을 때, 이행청구를 했음에도 불구하고 채무자가 이행을 하지 않으면. 그것이 바로 이행지체라고 말씀을 드렸는데 이처럼 이행청구를 한다는 라 것은 채권자로서는 채무자에게 너 이제부터 너 지금 이행지체가 됐으니까 좀더 엄격한 책임을 물어야 돼? 라고 할수 있는 이런 좋은 효과가 발생을 하는 것이잖아요. 그렇기 때문에 만약 갑돌이가 음 을돌이와 병돌이 연대 채무자라고 했을 때 갑돌이가 채권자로서 을돌이에게만 이행청구 빨리 니가 갚아야 되는 100만원 갚아라고 하는 이행 청구를 했다면 그리고 이행 청구 이후에는 어 을돌이는 이행 지체에 빠지게 되잖아요 그렇다고 했을 때이 이행 지체에 빠지는 효과를 병돌이 다른 연대 채무자인 병돌이에게도 미치게 할 것인가 가 문제될 수 있는데 이런 효력을 미치게 하는 게 채권자인 갑돌이에게 전혀 불리한 것이 아니겠죠 아, 그렇기 때문에 제 416조는 어느 어 연대 채무자에 대한 이행 청구 갑돌이가 을돌이에게 이행 청구를 했을 때 다른 연대 채무자인 병돌이에게도 그 이행 청구의 효력이 인정된다 발생한다 라고 규정을 하고 있습니다 이런 시각에서 이제 422조까지 계속 읽어나가면 되겠죠 두 개의 조문만 더 읽어볼까요 제 417조는 경계의 절대적 효력이라는 제목으로 어느 연대 채무자와 채권자 간에 채무의 경계가 있는 때에는 때는 채권은 모든 연대 채무자의 이익을 위하여 소멸한다 라고 규정하고 있습니다 근데 좀 어려운 부분이 어, 이제 읽게 되면 뭐 경계나 상계나 이런 부분들이 도대체 뭐냐 경계는 뭐고 상계는 뭐냐 어, 처음 들어보시는 분도 있, 있겠죠 어, 그 이제 나중에 어~ 채권 총론에서 읽게 되는데 마지막 채권 총론의 마지막 내용이 이제 채권이 어떤 목적에서 어떤 효력이 있고 수인의 채권자 채무자가 있을 때 어떻게 되고 채권을 양도했을 때 어떻게 되고 채권이 아~ 뭐~ 그~ 어~ 인수했을 채무를 인수했을 때 어떻게 되고 이런 내용들이 이제 나온 뒤에 마지막에 뭐가 있을 수 있죠 뭐~ 모든 현상이 그렇지만 어떤 게 발생을 하면 그것이 현상이 유지가 되다가 나중에 소멸을 하겠죠. 그뭐 그런 기준에서 크게 보면 아 거의다 뭐 이런 형태를 띠게 되는데 어 당연히 채권도 발생을 해서 이런 효력이 발생하고 이렇게 유지된다라는 것을 배웠다면 나중에 이제 그 채권이 소멸되는 어 그런 어 내용들도 당연히 나오겠죠. 이제 나중에 어 채무의 소멸과 관련된 내용들 중에 이제 경계나 뭐 상계나 면제나 이런 내용들이 이제 나오게 되는데 어 이제 그 내용들은 그럼 경계가 무엇이냐와 관련된 내용은 이제 나중에 채무가 소멸되는 그런 내용들을 담고 있는 규정들을 읽을 때 자세히 한번 보도록 하고 쉽게 생각해서 경계는 바꾼다라는 거잖아요. 어, 그러니까 이 계약을 다시 이제 바꾸는 그런 계약인 어, 그런 채무의 소멸형태인데 왜 채무가 소멸된다고 보겠어요? 그 바꾼다라는 건 새로운 계약이 어, 새로운 채권 채무가 발생을 하기 때문에 기존의 것들은 이제 소멸하게 되잖아요. 그래서 그런 의미에서 이제 채무의 소멸 중에 하나로서 경계가 인정되는데. 어쨌든, 뭐, 예를 들어서, 어, 이제 병돌이, 가 갑돌이가, 을돌이와 병돌이에게 채권을 가지고 있는데, 100만원의 채권을 가지고 있는데, 어, 그 채권의 변제기가, 어, 2015년 1월 30일이었다. 라고 가정을 한번 해보죠. 그런데, 어, 이제 갑돌이와 을돌이 사이에서, 을돌이가, 어, 절친인 갑돌이에게, 아, 야, 친구야, 나 너무 경제적 사정이 안 좋으니까, 아두 달만 좀더 쓰자. 뭐, 이렇게 얘기해서, 3월 30일로 이렇게 계약을 바꾸는, 채권채무의 어떤 변제기를 바꾸는 이런 경계가 있었다고 한번 가정을 해보죠. 이럴 경우에 그럼 병돌이는 1월 30일에 돈을 연대채무를 부담해야 되는지, 3월 30일에 이행해도 되는 것인지 이게 궁금할 수 있잖아요. 의문이 들수 있잖아요. 이런 경우에. 갑돌이 채권자 입장에서는 어차피 연대 채무자라는, 연대 채무라는 것은 그 채권을 반환받기 위해서 채무자들을 묶어두은 것이고, 만약 채권자가 을돌이, 그 갑돌이가 을돌이에게 1월달에 1월 30일에 받을 수 있는 채권을 어, 3월 30일에 받을게 라고 이야기를 했다라는 건, 비록 한 채무자에게 얘기했지만, 이렇게 얘기했다라는 건, 어, 자기의 채권을, 어, 한두달 정도는 더 채무자들이 나중에 갚아도 괜찮아! 라는 이런 어떤 마음에서 그, 1인, 채무자 중에 1인에게 이야기 한 것이잖아요? 그러니까, 병돌이의 그런, 그, 채무 변제의 기도, 1월 30일이 아니라, 3월 30일로 연장된다라고 보더라도, 경계가 된다고 하더라도, 뭐, 전혀 채권자의 이익을 해야 하는 것이 아니겠죠? 그렇기 때문에, 제 417조는, 이처럼, 어느 연대 채무자와, 을돌이와 채권자, 갑돌이 간의 채무의 경계가 있을 때에는, 다른 연대 채무자인 병돌이에게도, 어, 효력이 미친다. 그 이익을 위하여 소멸한다라고 규정을 해서 여기서 소멸한다는 라건 1월 30일에 갚아야 되는 100만원의 채무가 소멸한다는 얘기겠죠. 3월 30일에는 또 갚아야 되겠죠. 아예 100만원을 갚지 않는다는 건 아니니까 아, 그런 내용이다 아, 라고 이해를 하시면 되겠습니다. 오늘의 마지막 제418조를 한번 읽어볼까요? 상계의 절대적 효력이라는 제목으로 제1항 어느 연대 채무자가 채권자에 대하여 채권이 있는 경우에 그 채무자가 상기한 때에는 채권은 모든 연대 채무자의 이익을 위하여 소멸한다 제2항 상계할 채권이 있는 연대 채무자가 상계하지 아니한 때에는 그 채무자의 부담 부분에 하나여 다른 연대 채무자가 상계할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 나중에 이제 채무의 소멸과 관련된 내용 중에 상계는 가장 어려운 내용 중에 하나다 라고 이제 생각을 하시면 될 텐데 가장 쉽게 생각을 하자면 음, 이제 갑돌이가 을돌이에게 100만 원 채권이 있는데 만약 을돌이가 병돌이의 갑돌이에게 에, 또 받아야 될 50만 원의 채권이 있다. 그렇게 했을 때 원칙적으로는 어, 을돌이가 갑돌이에게 100만 원 갚고 갑돌이는 을돌이에게 50만 원 갚아야 되는 이두 개의 행위가 있어야 되는 게 맞잖아요. 그런 채무 이행 행위가 있어야 되는 것은 에, 이게 원칙인데 불편하잖아요. 두, 두 사람 사이에 채권 채무가 있으니까 그거 어, 퉁치고, 제가 예전에 한번 퉁친다라는 설명 드렸었죠. 그 사무장님이, 어, 준비 서면에 쓰는데, 퉁치고, 그, 해서 저는 그때 처음 봐가지고, 아, 이걸 공식적으로 쓰는구나 하고, 빵 터졌던 그런 기억이 있는데, 어쨌든 이렇게 퉁치자라고 퉁쳐서 50만원만 을돌이가 갚는 것으로 하면 편하잖아요. 편리하고, 어, 되게, 어, 효율적이고, 그러니까 반복되는 절차가 없기 때문에, 어, 도움이 되잖아요. 아, 그래, 이런 제도가 바로, 아, 상계다. 라고 생각하시면 된 텐데 지금 뭐 가장 간단하게 갑돌이 울돌이 에, 정말 두 사람만 딱 데리고 와서 100만원 50만원 채권 어, 채무 이렇게 얘기를 했으니까 어, 쉽지만 아, 이것이 여러가지 뭐 다양한 이제 사례들과 적용이 됐을 때는 이게 상계가 할수 있는 그런 상계적상이라고 하는데 에, 상계를 할수 있는 상황이 있는 건지 없는 건지 를 구별하기가 그렇게 쉽지만은 에, 않다라고 생각하시면 될 것이고 이제 구체적인 내용은 나중에 이제 상계 규정들을 읽을 때 한번 자세히 보도록 하고요. 간단한 예의를 통해서 이게 또 다른 연대 채무자에게 상계가 있을 때 절대적 효력이 미친다는 게 무슨 말인가와 관련된 내용을 간단하게 이해를 하고 넘어가도록 하겠습니다. 갑돌이가 을돌이와 병돌이에게 100만원 채권이 있었는데 을돌이가 갑돌이 채권자에게 별도로 50만원 받을 채권이 있었다라고 가정을 한번 해보죠. 그랬을 때 이제 상계를 할수 있다라고 말씀을 드렸잖아요 그래서 이제 을돌이가 어, 내가 갑돌이 너 채권자 갑돌아 나 너한테 50만원 받을 거 있잖아 그러니까 그거 공제하고 그거 상계 처리해서 50만원만 갚을게 라고 어, 이렇게 이야기를 해서 상계가 됐다라고 한번 가정을 해보죠 그랬을 때이 상계의 효력을 다른 연대 채무자인 병돌이에게도 미치게 해서 50만원만 갚도록 할 것인가 아니면 백만 원그 병돌이는 백만 원 그대로 있는 것으로 볼 것인가가 문제될 수 있잖아요. 근데 어쨌든 갑돌이로서는 백만 원의 이익만 취하면 되는 것이고 갑돌이가 을돌이에게 갚아야 될 오십만 원을 갚지 않았다라는 건그 오십만 원 이익이 이미 충족이 된 것이잖아요. 그렇기 때문에 다른 연대 채무자에게도 오십만 원으로 줄어든 그 채무 채무가 있다라고 가정을 해도 뭐 크게 문제될 것은 없겠죠. 그렇기 때문에 제4 1 8 조도. 이렇게 상계 어떤 어느 연대 채무자와 채권자 사이에 상계가 있으면 그 상계 효력이 다른 연대 채무자에게도 효력이 미친다 라고 규정을 하고 있다 라고 생각을 하면 되겠습니다 만약 이 상계를 인정하지 않는다면 절대적 효력을 인정하지 않는다면 어떻게 진행돼야 될까요 한번 생각해보면 갑돌이가 병돌이에게 100만원 다줘 라고 청구를 하겠죠 그래서 어, 만약 그 병돌이가 갑돌이에게 100만원을 주었다면 이제 병돌이가 을돌이에게 다른 연대채무자인 을돌이에게 어, 그둘 사이에는 부담부분이 있을 거 아니에요. 만약 균등하게 50대 50이었다면 너 50만원 나한테 줘 라고 청구를 하겠죠. 그럼 을돌이가 병돌이에게 50만원을 줘야 되겠죠. 그럼 이제 을돌이로서는 그 갑돌이에게 그 50만원 받을 채권이 있어서 그것을 공제했는데 자기가 또더 부담 50만원을 병돌이에게 주게 된 것이잖아요. 그러니까 또다시 이제 갑돌이에게 그 50만원 그럼 나한테 그 네가 나한테 줘야 될거 다시 줘 라고 정국해서또 갑돌이에게 50, 가을돌이 50만원을 줘야 되고 이렇게 순환이 되겠죠. 여러 차례 반복을 하게 되잖아요. 그러니까 이런 것들을 없애기 위해서 바로 간단하게 갑돌이와 을돌이 채권자 채무자 사이에 상계가 있다면 병돌이에게도 그 상계의 효력이 미쳐서 100만원의 채무가 50만원에 에, 채무만으로 어, 줄어든다라고 규정하고 있다라고 생각하시면 될 것입니다. 그리고 이 항에서는 원래 상계는 채권자와 채무자 사이에 둘 사이에 채권채무가 있을 때 에, 발생할 수 있는 것이 원칙인데 약간 예외를 두고 있어서 만약 올돌이가 어, 50만원 상계할 수 있는 그 채권자의 갑돌이에게 채권이 있는데 50만원 채권이 있는데 만약 이것을 상계를 하지 않고 있다면 다른 연대 채무자도 어, 예외적으로 어, 이렇게 50만원의 범위에서 그을도리의 부담부분이 5 0만원 범위에서 어, 상계할 수 있다 라고 규정해서 어, 상계를 할수 있는 사람의 범위를 어, 좀 예외적으로 확대시키고 있다 라는 정도로 어, 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 상계가 구체적인 어떤 사례에 적용이 되면 굉장히 좀 어려운 부분이 있고요. 이렇게 여러가지 상계권자가 또 이렇게 확대될 때에는 어, 굉장히 좀 어려운 부분이 있습니다 그리고 상계권, 상계권자를 상계권 확대시키면 어, 사회적으로 좀 혼란이 있을 수도 있겠죠 그리고 채권자와 채무자의 이해관계와 약간 상충될 여지도 있을 것입니다 아니 왜냐하면 채무자로서는 그 상계하지 않고 갚은 다음에 별도로 뭐 돈을 어, 돌려받거나 뭐 이러고 싶은 경우도 있을 수 있는데 제3자가 끼어들어서 너 거기 채권자에게 그 받을 돈 있으니까 그 상계에서 다공제하고 받아 라고 해서 그... 그 채무자가 자기 권리를 행사할 수 있는 그런 범위를 축소시킨다면 채무자 이익에 반할 수도 있잖아요 그렇기 때문에 이건 예외적으로 연대 채무자들 사이에서의 어떤 특별한 경우를 두고 있다 라고 생각을 하시면 되겠습니다 오랜만에 이제 조문을 함께 있는 민법을 하게 되는데 이제 정말 아까 말씀드린 바와 같이 2, 3일에 한 번씩은 꼭 안기있는 민법을 이제 진행할 수 있도록 노력을 하겠고요. 조문들 읽으면서 들으시면 훨씬 유익하다는 거 아시겠죠? 내용이 갈수록 어려워지고 있는데 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 우리나라에서 시행되고 있는 법률 모두 검색해 볼수 있으니까 민법 치셔가지그 해당 조문들 보시면서 제 강의 들으셔도 좋고 아니면 제가 전자책으로 민법총칙, 물권편 채권총론, 채권강론까지 지금 이제 발간을 했는데 그 전자책을 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 이렇게 강의를 들으셔도 좋을 것 같습니다 그리고 제가 블로그 siwoolaw.net 아, 시우로.넷에서 어, 해당 조문과 설명들 아, 이렇게 포스팅하고 있으니까 아, 그 해당 부분들 가셔서 조문과 설명들 보시면서 아, 들으셔도 좋을 것 같습니다 네, 그리고 뭐 이런 어, 민법뿐만 아니라 뭐 법률 상담이나 아, 여러가지 뭐 이야기들 어떻게 하면 함께 있는 민법이 더 좋은 강의가 될수 있을까요? 뭐 이런 어떤 의견이나 비판이나 어떤 아, 글이라도 좋으니까 아, 제 블로그 시우로.넷에 올셔서글 아, 남겨주시면 아, 좋겠고요 아니면 02-6959-9970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 아 메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 아 시우로 siwolaw 해 오셔서 어 친구가 돼서 여러 가지 살아가는 이야기 함께하면서 어 지내는 것도 어 정말 좋은 인연이 될것 같습니다. 네 예, 그러면. 어... 이제 또 하루가 시작돼야 되겠네요. 오늘 이제 추석을 앞두고 있, 있죠. 어, 오늘 이제 마지막으로 지방재판을 갔다 오면 어, 이제 추석 끝날 때까지는 이제 재판 없이 어, 좀 휴식을 취할 수 있을 것 같은데 어, 휴식을 취하는 동안 어, 함께 있는 미법더 어, 많이 어, 충실하게 에, 녹음을 해서 올릴 수 있도록 하겠습니다. 어, 그렇기 때문에 추석 인사는 <웃음> 아, 제가 지금 어, 추석 인사를 해야 되나 말아야 되나 이거 고민하다가 잠깐 멈출거렸는데 아마 추석 전에 꼭 찾아뵐 테니까 추석 인사는 나중에 드리도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다